0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا نزال معكم أيها الأحباب الكرام في مجالس القرآن ضمن دروس القرآن الفجر ووصلنا إلى قوله تعالى في سورة البقرة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون هذه الآيات الثلاث هي فاصلة ما بين الأحكام التي سبق ذكرها عن الطلاق وتوابعه ومقدماته ونتائجه والزواج وبعض وبعض أحكامه وأثاره وأهميته وبين قصة من قصص بني إسرائيل الغريبة العجيبة التي ذكرها الله تعالى بعد هذه الآية الثلاث وهي بداية قوله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هذه كأنها محطة هات ثلاث آيات كأنها محطة لفهم ما سيأتي بعد لفهم ما سيأتي بعد وما سيأتي بعد ذكر القتال وكيف أن هذا الجيش انقسم إلى ثلاثة أقسام جيش تولى ما خرج للقتال الثلث الأول وجيش غلبته نفسه فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوت وجنوده وثلث الباقي وهو القليل هو الذي ثبت هو الذي ثبت وهذه المقدمات الذي يمعن النظر في التنسيق او او اتساق الايات وحسن السياق الذي ذكره الله تعالى في كتابه يدرك انه منهج تربوي فريد فما ان انتهينا من ذكر الطلاق والخروج من القواعد الاسريه الى أن أن انتقلنا إلى قضية الخروج فزعا من وقع القدر، فهؤلاء القوم كما ذكرت لكم البارحة أن هؤلاء خرجوا من ديارهم، من قريتهم، من مدينتهم، خشية وقوع الموت عليهم، خشية وقوع الموت عليهم، ولا ينبغي للمؤمن لا ينبغي للمؤمن ان يفر من الموت بسبب مرض او قتال، بل ينبغي ان يعتقد ان الموت انما هو مضروب الاجال، فإنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد، فليس الفرار هو الذي ينجي من الموت. فهؤلاء عاقبه عاقبهم الله تعالى ولكن بدأ بقصتهم بمخاطبتنا نحن فعندما الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته فقال ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم إن يعني أمعن النظر في ذلك تأمل تفكر اعقل تذكر يعني تدبر القضية لأن البشر بشر سواء كان قبيل قبيل أول من قتل هابيل إلى آخر بشر في الأرض بشر نفسيته واحدة يعني دواعي الحركة الداخلية عنده بشر واحدة فما يحصل معهم يحصل مع غيرهم وما سول لقبيل وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فهذه النفس موجودة في البشر ستطوع لاحفاد قبيل ان يقتلوا اخوتهم وسيسول لاخوة يوسف ان يلقوه في البر او في في البئر وسيسول لي لي على مر تاريخ البشر بشر فعندما الله تعالى يقول لك الم تر الى الذين خرجوا اي انتبه من الوقوع في مثل ما وقعوا به اياك ان تفر من شيء خشية وقوعه مع أنه مطلوب أن الإنسان يأخذ بالأسباب مطلوب أن يأخذ الإنسان بالأسباب الأسباب ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب وتعلم أن هذه الأسباب الذي جعلها أسباباً الله فعليك إذا مرضت أن تتداوى ها؟ وعليك ان وقع امامك شيء ان تحذر منه ولكن ان تحذر من وقوع الموت وهو قضيه حتميه خوفا من المجابهه فهؤلاء هم الوف وانما خرجوا حذر الموت وهم على دين ان هؤلاء على دين ومن خاف منهم كانوا على اوثان وأصنان فلا ينبغي أن تتعامل مع عبدة اوثان وأصنام وأنت تتعامل مع الملك العلام أن تتعامل بالخوف فالله تعالى عندما خطب موسى عليه السلام قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فإذا كان الإيمان عندكم حقيقي أو حقيقيا ينبغي أن لا تهابوا إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يخاف المؤمن لا يخاف أبدا لا يخاف إلا من ذنبه ومن لقاء ربه بتقصيره. بس أما يخاف من الفقر يخاف من المرض يخاف يخاف هذا لا ينبغي للمؤمن أن يخاف منه فأتت هذه المدرسة التي تعلمنا ذلك فقال خرجوا من ديارهم ديارك دارك تترك دارك تستسلم قبل قبل الهزيمه تهزم تسحق قبل وصول الجيش وكم 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 هناك من امثال هائله على اشخاص ومجتمعات ودول هزموا قبل المعركه وكم يعيش المسلمون الان للاسف هزيمه نفسيه يعني يشعرون أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا وهذا لا يمكن أن يقبل به مسلم خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فعاقبهم الله تعالى بذلك فقال لهم الله موتوا الموت بيدي ما أنت فرر من الموت الموت مفتحه معي ورحت كما ورد في قصة سليمان عليه السلام فلما دخل اليه احد الوزراء وكان عنده ملك الموت كان متمثل برجل ما بيعرفه هذا الوزير ويطلع عليه هيك فذهب الرجل فقال له الوزير لسليمان من هذا يا سليمان؟ قال هذا ملك الموت قال لماذا يقبيق النظر قال لا أعلم فقال مر الريح أن تأخذني إلى بياد الهند وين بياد الهند والله أطاله بزنس كلاس على البساط الريح على الهند فعاد إليه ملك الموت فقال له لماذا نظرت إليه هذه النظرة قال أمرت أن أقبضه بالهند فما الذي جاء به إليك أمرت أن أخبضه بالهند، فما الذي جاء به إليك؟ فذهب إلى قدره، ذهب إلى قدره. ف الإنسان لازم بهالموضوع هكى فكر، وأما بتكون يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو حطيتوا ألف شيء، الموت سيأتي. فقال اللهم اللهم موتوا ثم أحيأهم. الموت بيد الله والإحياء بيد الله. فلما أحياهم الله تعالى أدركوا هذه المسألة وَرَجِعُوا كما ينبغي نحن أن نرجع قال إن الله لدى فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فالانسان ينبغي أن يحذر من وقوع يحذر من وقوع الموت بأنه عدم ما أخذ بالأسباب أما إذا أنت عندك أسباب المواجهة فأنت ألوف وأنت مؤمن بالله تفئر فلذلك الخوف من وقوع الموت بسبب لسبب الموت هو الهزيمه النفسيه لأن الإنسان مطلوب أن يموت في سبيل الله مطلوب فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولكن ويعلم كذلك أن الموت المتحقق في سبيل الله هو الحياة الدائمة عند الله تعالى ثم قال إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليه وإن كان مضنة القتال الموت كتب عليكم القتال وهو كره لكم لا كرهُ لكم بتروح حياتكم بتروح أموالكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فقال وقاتلوا في سبيل الله فما دام القتال في سبيل الله فلا تخشى لا على الحقات ولا تخشى من الموت. لأن عند الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. واعلموا أن الله سميع لكلماتكم عليم بنياتكم. سميع بكلماتكم بهذه الشعارات الجوفاء الخرقاء وعليم بنياتكم أنكم متمسكون بالدنيا أم بالاخرة. ثم قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله جل جل هو الغني الحميد إن الله تعالى لا يستقرض الناس لحاجة أموالهم وإنما يستقرض الناس ليدخر لهم أجرهم فما طلبه الله منك طلبه لك ما طلبه منك ما طلبه الله منك ما طلبه منك طلبه لك وإن تشكروا يرضه يرضه لكم ما قال يرضه عنكم لكم فما تفعلوا من خير فلانفسكم. فالله عندما قال القرض القرض لان الناس معودين انه نحن اذا ادفعنا بيجينا. فالله تعالى اعطيني اعطوني ما اعطيتكم انا لان الاموال التي تنفقون منها اموال من؟ اموال الله. وانفقوا من مال الله واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فاذا اذا اقرضت الله قرضا حسنا وقال حسنا كي يكون حلالا طيبا لا يكون اي مال تنفقه في سبيل الله حلالا قال فيضاعفه له اضعافا كثيره وذكر المال حجر افتران ذكر المال عقب القتال لان المال قرين لان المال قرين الجهاد اولا الجهاد يحتاج الى اعداد وأعد لهم ما استطعتم من قوه فالاعداد يحتاج الى مال وتبعات القتال يحتاج الى مال الارامل الايتام الجرحى اعاده البناء كذلك يحتاج الى مال فالمال يرافق الجهاد في سبيل الله قبل وبعده فانت تقر الله تعالى قرضا حسنا فمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في اهله فقد غزا. ثم بعد ذلك عندما انقشعت الغممه وانتهت المعركه تيتم أولاد وترملت نساء وكل ما مجاهدون ويحتاج كل هؤلاء إلى أموال فقال هنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يعني بلا حساب مفتوح الحساب مفتوح والله يقبض ويبسط الله الذي يعطي ويمنع وإليه ترجعون، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلِّ وسلِّم، وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صل وسلم وبارك علي محمد وعلي اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين